0: Entrevista al padre Javier Silva Mora, es sobrino de la reina Fabiola y el rey Balduino. Le realizó la entrevista en diciembre de 2021 el padre Javier Mairata. dentro del programa Hay mucha gente buena, que dirige en Radio María Almudena Delgado.
1: El gesto del rey balduino de Bélgica, de durante unas horas no ejercer su reinado para no firmar la ley del aborto en su país, dio la vuelta al mundo. Pero es menos conocida su profunda vida espiritual, que es, sin embargo, una luz para nuestra vida. Para descubrir, esta luz nos acompaña un testigo de excepción, el padre Javier Silva Mora, sobrino de la reina Fabiola y del rey balduino. El padre Javier es sacerdote de la Archidiócesis de Mérida Badajoz desde 1984 y está actualmente destinado en las parroquias de Olivenza, cuyo párroco es Francisco Moreno Galván, y tiene a su cargo las parroquias de San Benito de la Contienda, Santo Domingo de Guzmán y Villarreal de Olivenza. Javier, ¿qué trato tuviste con tus tíos, sus majestades Baldwin y Fabiola?
2: Pues tuve un trato eh, muy, muy estrecho, muy de gracia, y para mí una gran, gran bendición. Dios tiene diferentes etapas porque yo conocí al rivalduino cuando yo tenía siete años, era un niño, y, y fue cuando se casaron en el año sesenta, eh, me dijeron que la tía Fabiola, con la que tenía un trato extraordinario desde, desde hacía cuatro o cinco años anteriores, siendo yo niño de cuatro, tres, seis años, siete, eh, se casaba con, con el rivalduino. A partir del año 60 eh, entro a formar parte muy estrechamente de, de la vida de, de este matrimonio y, y van guiándome, guiándome, y formándome y ayudándome a, a vivificar mi fe y a vivificar mi confianza y a abrirme al descubrimiento de mi vocación.
1: Luego hablaremos más profundamente de esta relación, pero yo me gustaría que nos contases un poco cómo fueron los diez primeros años del rey Balduino desde que nace hasta que estalla la Segunda Guerra Mundial, porque fue un tiempo doloroso para él.
2: Sí, bueno, yo, yo esa, esa etapa de la vida del rey Balduino eh, la conozco por, por lo mucho que hemos hablado sobre ella y sobre todo por los eh, datos históricos. Es decir, claro, yo no, no he convivido con él ni, ni le conocía en todos esos momentos, pero es verdad que era un niño muy, muy, muy sensible, enormemente sensible, con una finura espiritual y humana inmensa. Y bueno, pues a los cuatro años se muere repentinamente su abuelo, que era el rey, y se despeñó haciendo alpinismo. A raíz de eso, pues nombran rey a su padre. y Al año de esto, muere su madre en un accidente de coche. Él, él estaba. ...absolutamente vinculadísimo a, a su madre... ...por una afección vivísima y entrañable... ...y para él yo creo que este fue el, el gran gran drama perdón de, de su vida... ...a esa edad de los cinco años... ...y, y luego van surgiendo pues, otra serie de sufrimientos... ...porque luego, claro, llega la, la, la invasión de Bélgica... ...por los alemanes, la guerra mundial... Eh, se ha ido al exilio, luego su padre se casa con, con esta princesa alemana que fue un bombazo para los belgas y también el tío tenía una admiración muy profunda y una veneración altísima por, por la persona de su padre y entonces ahí también pues se encontró con un sufrimiento tremendo y luego se encontró pues con la, con la cruz de ser nombrado rey prácticamente con 20 años de la manera más insospechada y más inesperada y para él esto también fue fue, fue, fue un sufrimiento muy muy profundo
1: Sí, porque a veces cuando se habla de los reyes pues parece una vida cómoda regalada, pero por ejemplo aquí en la vida de Balduino vemos que no los alemanes invaden Bélgica el 10 de mayo de 1940 y tras 18 días de combates, de luchas es el rey Leopoldo III, el padre Balduino el que firma la rendición y aunque él va a permanecer en el país, toda la familia tiene que marchar al exilio. Un exilio muy complicado, eh, porque son muy mal recibidos en muchos sitios. Claro, esto cómo lo vio un niño de 10 años. ¿Qué, ¿Qué te contaba él de aquellos años del exilio fuera de su país?
2: Para él, para él fue todo muy, muy desgarrador, muy desgarrador, porque además hay, hay muchas cosas enmarañadas, hay muchas cosas eh, que... que, en fin, que que son noticias que, que unos tienen una parte de la verdad, otros tienen otra parte de la verdad. Eh, el rey Leopoldo quiso ser un hombre patriótico, completamente patriótico y fiel en todo momento a su país, pero claro, el gobierno belga le había pedido al rey que saliera de, de Bélgica, o sea, le habían exigido al, al rey Leopoldo que saliera de Bélgica, y entonces él, pues, por un afán de puro patriotismo y solidaridad con su pueblo afligido, eh, no quiso salir. Entonces, luego esto se interpretó como la cuestión real, como, como un desatino totalmente inconstitucional por parte del rey, que le, le llevó a, finalmente a tener que aplicar. Y para, para mi tío, todas estas cosas, tan, tan, tan jovencísimo, porque más que joven era niño, pues le causaron muchísimos sufrimientos, muchísimos sufrimientos, pero también es verdad que en esa época ya él empezó a sentir eh, una presencia de Dios muy, muy viva y de María que le daba fuerza, que le animaba, que le consolaba y, y que le iba marcando como un camino de esperanza en medio de todos esos túneles oscuros que aparentemente no tenían luz a la salida.
1: Como os decía, pues, estas decisiones de, de su padre, del rey Leopoldo, tan controvertidas, al final apican él cuando acaba de cumplir la mayoría de edad en aquel momento en su país. Sí. ¿Cómo sintió él el peso de llevar la corona en aquel momento?
2: Pues eh, abrumadoramente eh, como una carga para la que no se sentía en absoluto capacitado, capacitado eh, como, como una prueba terrible de cruz de cruz, de cruz que no sabía si iba a ser capaz de soportar y de sobrellevar porque o sea, no se sentía ni preparado ni con la edad suficiente ni con la madurez suficiente eh, para poder hacerse cargo de la Jefatura del Estado, del Reino de Bélgica y de ser la cabeza militar de los ejércitos belgas tan 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 joven y, y habiendo tenido una infancia tan desoladoramente eh, tocada por, por, por tanta cruz, entonces para él fue una desolación. Pero confió en que si esto es lo que Dios me pide, pues tengo que dar un paso al frente. ¿no?
1: Un rey tiene que tener una reina. ¿Cómo vivió él el encuentro con la reina Fabiola? Es verdad que de hecho de estos ha salido muchas veces en los medios, ¿no? Pero a mí me gustaría, Javier, eh, profundizar en, en todo lo que se movía en el corazón de Balduino y también de, de tu tía Fabiola en aquellos momentos y cómo vieron la mano de Dios en, en este encontrarse.
2: Vamos a ver, yo creo que el, el, desde el primer momento tuvo una conciencia eh, nítida, absolutamente nítida y digamos que una luz que venía de Dios... De, de decir, para, para llevar a cabo la misión que yo tengo miento para la que te he creado, para la que te he escogido, pues debes encontrar la mujer que esté a tu lado y con la que podáis hacer el recorrido juntos hacia la santidad y para cumplimentar el sueño que tengo sobre tu vida, acompañado por esa hipotética futura mujer que tienes que encontrar entonces él se dio cuenta inmediatamente que él tenía que abandonar eh, el encuentro de esta mujer en manos de María. O sea, él no quería pasearse por las cortes y estar conociendo princesas, eh, en fin, que, que pudieran de alguna manera hacer eh, de alguna manera propuestas por otras cortes, sino que él, él quería ser santo, quería ser santo y sabía que tenía una misión muy ardua que cumplir y que tan solo podría cumplirla si encontraba la mujer que Dios había designado para que la acompañara y pudiera hacer todo ese recorrido a la santidad con ella. Eh, simultáneamente a este tiempo, de ese clarísimo, clarísimo discernimiento que la había hecho, pues eh, aparecen en su vida el Cardenal Suenens y Verónica O'Brien, y entonces eh, él les plantea esta, esta situación. Es decir, yo soy un, una persona que ya estoy en, en, en torno a los 26, 27, 28 años. Tengo toda una tarea por delante, pero tengo que, que casarme. ¿Pero con quién? O sea, yo, yo no quiero casarme mmm, por, por, por buscando en, en el Gota. o sea ¿Quiénes son las mujeres más valiosas para que se conviertan en reinas de Bélgica? Yo me quiero casar con una mujer que esté dispuesta a ser santa... ...y acompañarme a mí al 100% en mi camino a la santidad. Entonces, eh, tanto el Cardenal Swenens como Grace... Eh, ...tuvieron un eco inmenso de, de este deseo del rey... ...y con una audacia absolutamente indescriptible... ...pues se lanzaron los tres a decir... ...Dios nos va a conceder encontrar a esta persona... Y de hecho, en el libro se describe y relata eh, muy, muy a fondo cómo, cómo se va produciendo todo este itinerario.
1: El libro al que te refieres es el que el escribió el cardenal Suenens, eh, que se ha vuelto a reeditar en español como el rey balduño, el legado de su vida, que ahí pues cuentan pues tantas cosas. Y yo me gustaría que nos Hablases de tu tía, de tu tía, la reina, la que va a ser la reina Fabiola. ¿Cómo fue tu relación con ella y cómo la describirías tú? Porque yo, yo te, tuve la oportunidad de conocerla y a mí me dejó un, una viva impresión. Son de estas personas que las conoces, fue un momento, muy pocas frases, pero, pero de las que no te olvidas nunca. Por lo cual, tú que las has conocido de verdad, me imagino que es impresionante para ti el cómo lo vives.
2: Mm. Bueno, yo los recuerdos que tengo de mi, de mi tía, vamos a ver, como he dicho antes, no, o sea, mi, mi madre y sus hermanos son siete, es una familia de siete, siete hijos de los Mora y Aragón, y, y están todos casados menos Fabiola. Fabiola es la tía soltera. Y entonces, eh, además, de una manera singularísima, era una mujer que tenía un carisma muy, muy significativo para los niños nos adoraba, a todos los sobrinos tenía muchísimos sobrinos y su vida era mmm, lo más posible de entrega a los sobrinos de estar con los sobrinos, hacer feliz a, a los sobrinos, escribía cuentos, contarnos cuentos hacernos planes eh, proponernos mmm, excursiones magníficas y era entusiasmante, entusiasmante. entonces eh, cualquier propuesta de la tía Fabiola, cualquier plan con la tía Fabiola pues para nosotros era eh, la panacea, o sea, lo mejor que nos podía pasar, porque lo pasábamos en grande y luego era una mujer extraordinariamente llena de vida, extraordinariamente llena de vida, buenísima, y una mujer que espiritualmente deseaba entregarse a Dios en la voluntad que fuera, tanto si fuera en un convento de Carmelitas, como si fuera en el matrimonio, ...pero que lo vivía con una paz, y con un abandono inmenso... ...de hecho, cuando, cuando se inicia el proceso de relación con el rivalduino ...pues ella tiene dos años más que él, es decir, que ella se casa con 32... ...y cuando le pregunta a Grace por primera vez cómo es que hasta esta edad... ...que en aquella época no era lo común, porque mi, hermana se, mi madre se casó con 24... ...la tía se casó con 26... La tía Neva con 23, en fin, todas, todas sus hermanas se casaban en torno a los 23-25 años en aquella época. Una, una mujer de 32 años soltera resultaba cuando menos un poco, en fin, eh, no común, digamos. Y, sin embargo, ella le dijo, pues hasta el momento yo no me he enamorado. Tuve, tuvo una pareja, un diplomático, que tuvo un tiempo, pero comprendió que no era el camino que ella debía seguir. Y, y entonces pues digo, pues quizá Dios tenga algo preparado para mí. Y efectivamente pues eh, fue lo que me sucedió. Pero vamos, mis recuerdos de mi tía Fabiola antes de casarse con el tío Balduino eran mmm, felicísimos. Felicísimos de, de una tía maravillosa, de una tía fascinante, de una tía cercana, de una tía cariñosísima, pendiente y que solo deseaba hacernos felices a todos.
1: Contrasta este carisma que nos cuentas que tenía para los niños con el hecho de que ellos no tuvieron descendencia. ¿Cómo vivieron esta situación y este sufrimiento ellos?
2: Bueno, pues esos son los misterios de Dios. Ellos lo desearon, hicieron todo lo que pudieron, porque además también se sentían como... ...con un, un, un llamado de Dios a, a procrear porque ...efectivamente siendo reyes de un país... ...pues querían también tener descendencia... ...y entonces lo, lo vivieron con, poniendo todo lo que está de parte de ellos... ...para que esto pudiera suceder... ...pero abandonando todo en manos de Dios... ...como si solo dependiera de Dios... O sea, ...y por las circunstancias... Bueno, pues ...a pesar de que todas las hermanas de mi madre... Han, han sido muy fecundas, mi madre tuvo ocho hijos, la tía Neva tuvo diez hijos, en fin, todas han sido muy fecundas, pues la tía Fabiola, curiosamente, pues, tuvo un fracaso tras otro, un fracaso tras otro, hasta que llegó un momento en que en el último embarazo, pues fueron gemelos extrauterinos por del útero, y entonces aquello ya fue de vida a muerte, es decir, que la tenían que vaciar totalmente o perdía la vida. Y para ellos fue un sufrimiento muy, muy profundo, enormemente profundo, una cruz que Dios les mandaba, que en un, primera, un primer momento, en una primera etapa, pues tuvieron que intentar abrazarla sin comprender muy bien el sentido de esa cruz, pero según fueron madurando en su matrimonio. Yo creo que la comprendieron como una gracia inmensa, porque Dios los había destinado y preparado para ser los padres de todos los niños. E incluso pues, para ser defensores de todos los niños, los más eh, desangelados, los más mm, frágiles, los, los que pudieran tener síndrome de Down o otras enfermedades, los niños más limitados y los no nacidos. Y se sintieron en un momento dado revestidos de una gracia profunda del Espíritu Santo de que eran padres de todos los niños de, de los
1: belgas. Javier, antes de entrar ya más, más en, la profund, en profundidad en lo que es la, la vida espiritual del rey Balduino y también de la reina Fabiola, porque la van a vivir juntos, hay una persona que fue muy importante, ha salido ya porque fue uno de los que estuvo ahí orando y ayudando al rey balduino en esta búsqueda de esposa, que es el cardenal León joseph Suenens. ¿Cómo fue la relación mutua? ¿Cómo se enriquecieron mutuamente ellos dos?
2: Bueno, eh, se conocieron eh, en, en un tiempo muy juvenil. Yo creo que el tío tenía 18 o 19 años cuando conoció por primera vez al cardenal Suenens, que en aquel entonces era el vicerrector de la universidad de Lovaina y entonces por cuestiones de su formación pues había el rey Leopoldo había pedido al, al cardenal al perdón al vicerector de Lovaina entonces no era obispo ni era cardenal que le preparara una serie de, de, de libros que le pudieran ayudar para para su formación en los campos un poco pues de, de lo que es la espiritualidad la iglesia y el conocimiento también de, del derecho canónico y de esas facturas que eran también importantes, dado que iba a ser el rey de los belgas. Entonces tuvieron unos encuentros paseándose por el jardín y entonces el, el contacto, el primer contacto entre ellos, pues se produce, se produce una chispa, se produce una chispa profunda, o sea, una chispa interior, porque tanto el cardenal Suenens, que entonces era vicerrector, como mi tío el, el rey Balduino en aquel entonces, con 18 años, eran dos personas bastante, bastante introvertidas y bastante reservadas y tímidas, ambos. Pero quizá precisamente porque ambos tenían ese aspecto de sus personalidades, de una franqueza y espontaneidad muy viva en los campos espirituales y en todas las conversaciones que tuvieron, pues se sintieron afines y se sintieron inmensamente cómodos. Tanto Balduino con, con el vicerrector Suenens, como Suenens con, 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 con el rey Balduino. Y entonces, pues a raíz de ahí, pues empezaron a, a comunicarse cartas, a citarse más frecuentemente, a hacerse propuestas. Y luego, pues un poco más tarde, transcurrido más tiempo, fue cuando el cardenal Suenens, le, prepuso, le propuso al rival duino que se encontrara por primera vez con Verónica O'Brien y, y es todo un camino pues de horizonte totalmente abierto, o sea que va a más a más a más y que empiezan a sentirse que, que Dios Rosa ha llamado a formar una comunidad.
1: ¿Cómo era esa comunidad? Maravillosa.
2: Es, es, me... me me emociona un poco cuando lo pienso porque eran eran una auténtica, auténtica comunidad en la comunión, en, en la unión, en el amor, en la transparencia y daba gusto estar con ellos. Porque era, especial de alguna manera que suenen, era como el padre, eh, Grace era el Espíritu Santo y el, el tío y la tía eran el hijo, ¿no? Y luego había también gente en torno a esa comunidad que nos fuimos adheriendo. Pero había una atmósfera de, de profundidad, de oración, de, de vivencia, de presencia de Dios, de, de descanso en el Señor, de confianza. Es muy difícil de describir, pero lo recuerdo con mucha emoción.
1: Javier, ¿qué aspectos de la espiritualidad del rey balduino a ti te parece que son más relevantes? Tú que, que estuviste tan cerca de ellos, ¿cuáles serían las claves si tú tuvieses que hacerlo resumido? Luego podemos entrar en ellas ya más despacio.
2: Bueno, yo, yo definiría en principio dos, dos puntos que me parecen esenciales. El primero porque quizás es con el que yo más me identifique con él y por el que a través de esa vivencia en común nos hicimos... Profundamente, profundamente uno, profundamente uno, en una espiritualidad que, que, que emanaba de nuestros corazones al mismo Y es que, que ambos nos hemos sentido inmensamente pobres y limitados. Y, y yo entendí siempre al, al antiguo alduino como, como el auténtico anawim en los términos del Antiguo Testamento y como el auténtico... Mmm, eh, pobre de llave y, y, y pobre de espíritu en, 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 la, en el tiempo de Jesús. Decir, yo, yo, eh, yo entiendo que mi tío Alduino, en todos los pasajes del Evangelio, eh, se identificaba plenamente y al cien por cien con el leproso que necesitaba ser limpio, con el sordo que necesitaba la gracia de Dios para que se le abrieran sus oídos, con el ciego que necesitaba acudir a la compasión de Dios para ver, eh, en fin, con, con, con el lisiado, con el paralítico que necesitaba que Dios le dijera, toma tu camilla y ponte a andar. Entonces, esa era su vivencia, se acercaba así al Señor y también el pasaje es el centurión que entiende perfectamente que yo le digo a mi criado, ven y va o haz esto y haz lo otro y le dice al señor señor yo no soy digno de que entres en mi casa tan solo digo una palabra o sea eh, una fe una fe y una necesidad de, 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 de reencuentro permanente con el dios salvador es una experiencia profundamente existencial de pobreza y de necesidad de salvación y así lo ha vivido siempre siempre en todo momento y la otra es su su manera de entender su misión como servicio. Para, para él lo más esencial de, de su vida era servir. Servir a, a todos, estar permanentemente como con unas antenas receptivas a dónde puedo servir, cómo puedo servir, cómo puedo ser servicial, cómo puedo ser el último, cómo puedo poner a todos los demás por encima mío. ¿no? Y tenía una habilidad extraordinaria. Para, para, para vivirlo. Yo recuerdo, por ejemplo, una anécdota que puede ilustrar un poco esto que quiero decir. Eh, cuando estábamos en en, en o estábamos en, en Bélgica, en Ciernió o en otros distintos sitios, eh, él tenía su, su perro y se paseaba mucho por el campo y por los jardines. Él siempre que veía mmm, un excremento del perro, él visualizaba exactamente dónde había quedado eh, pasaba como sin prestar atención y cuando terminábamos el paseo eh, se iba a recoger todos los excrementos mm, que él había detectado y, y lo hacía para que el jardinero no los tuviera que limpiar o, o la persona que estuviera a cargo de los cuidados del jardín o sea, porque él tenía necesidad de hacerlo él, porque se sentía inferior a, a las personas que le servían
1: Javier, otro aspecto que llama la atención los que lo veíamos desde fuera era la austeridad. ¿no? Todos unos reyes eh, vivían de una forma austera. Eh, ¿Cómo lo hacían? Pues por su amor, por su amor a, a Jesús, por su muchísimas
2: horas de contemplación del niño del pesebre, del niño Nazaret, del, del, del niño en la cruz, de Jesús ya en la cruz adulto, y por una comprensión de gracia profunda de lo que es la que es de Dios. O sea, Dios, el que quiera ser el primero, que sea el último, el que quiera eh, servirme, que sea el servidor, o sea, no os dejéis llamar maestro, no os dejéis llamar señor, sino poneros en el último lugar, buscar el último lugar, entregaros por entero a los demás como siervos, como esclavos, y sobre todo, pues en María, centrada en María, aquí la esclava del Señor, la sierva del Señor, ¿no? la servidumbre. Entonces, eh, habían nacido para servir a Dios y para dar gloria a Dios. Ese era la, el objetivo de sus vidas. Y qué mejor manera de dar gloria a Dios que, que siguiendo su camino, el que nos marca, el de pobreza, el de genosis, el la austeridad, el de renuncia, el de despojamiento, que era el camino que tenían ellos totalmente asumido.
1: Un obispo decía de, de tu tío el rey Balduino, en el pan de vida, en la palabra de Cristo y en su vida, que se recreó a imagen del Padre, el Rey encontraba la luz y la fuerza para ser discípulo de Cristo. Eh, me gustaría profundizar. ¿Cómo vivían tus tíos la Eucaristía? Tú, además, que muchas veces la habrías celebrado con ellos. ¿Cómo, eh, ¿Qué encontrabas en su vivencia de la Eucaristía?
2: Sí, o sea, para ellos, el momento culminante de toda la jornada, el momento esencial y, y de, de la mayor prioridad en, en, en donde estuviesen era siempre la Eucaristía y la palabra de Dios, o sea, era su nutrición y su alimento diario, estuviesen donde estuviesen, como si estuvieran eh, en el polo norte o en el polo sur, o sea, siempre conseguían que hubiese un sacerdote que les pudiera celebrar la, la Eucaristía. No concebían ni un solo día de su vida sin recibir al Señor Eucaristio en la Eucaristía y de alimentarse de la palabra de Dios. Y ellos sentían ahí pues que, que realmente era donde encontraban el sustento para, para seguir adelante en el proyecto de ser santos. De ser santos. Y yo he efectivamente he celebrado muchas Eucaristías con ellos, muchas desde el principio, eh, desde el primer momento. Y recuerdo esas Eucaristías pues como, como regalos de Dios también porque las vivían con una profundidad, con un hambre de Dios, con un, con un sentimiento de acoger eh, las gracias, los dones, la palabra, la luz, el Espíritu, a Jesús sacramentado y a adorar también al Señor en muchos momentos. Después de la Eucaristía exponíamos el Santísimo y también vivían intensamente el sacramento de la reconciliación. De hecho, yo el día de mi ordenación sacerdotal, eh, nada más terminar la ordenación, al, ...al retirarnos ya de la iglesia... ...donde fui ordenado... Eh, ...en casa de una tía mía... Y que ...donde íbamos a comer con el cardenal Suénez... ...y con el cardenal suquía ...y con un obispo que había venido también... ...de, de pared demonial... ...y un grupo de familia... ...pues el tío me dijo, antes de que empecemos a comer... ...y antes que nada, necesito vitalmente... ...verte a solas, y entonces me llevó a un cuartito... ...un pequeño despachito... ...que había en casa de mis tíos... ...y según entramos, pues cayó de rodillas... ...y me dijo, padre... Quiero recibir el sacramento de la reconciliación y quiero que la primera absolución en su ministerio recién estrenado pues pueda yo recibir esta gracia. Y lo recuerdo con, con mucha emoción.
1: No es para menos. Me gustaría también profundizar en algo que ha salido. ¿no? El, el rey deja en manos de la Virgen que le busque una esposa. No, no lo hace él. Por tanto... Eso llama la atención el que realmente era un hombre abandonado en la providencia. ¿Cómo lo vivía él, este abandono en la providencia, la confianza, tanto él como la reina?
2: Sí, bueno, yo creo que la espiritualidad de la, del abandono en la divina providencia eh, era prácticamente la, la fuente de espiritualidad más profunda que habían vivido. Y esa, esa, esa espiritualidad la habían recibido de forma muy, muy, muy fuerte a través de Verónica O'Brien, de, de Grace, y en ella reconocieron que era un, una mujer excepcional, ¿no? era una mujer santa y una mujer que era un, un instrumento permanente del Espíritu Santo. Claro, el tío, el tío tenía una conciencia muy clara de que él siendo el rey, porque era el rey, eh, no se podía pasear por, por, por Europa buscando novia, o sea, era, era impensable. Eh, entonces él tenía, de alguna manera, que, que quedarse en la retaguardia y mandar a la avanzadilla a alguien que fuera instrumento del Espíritu Santo pues un poco lo que pasa en el libro de Tobías que le influyó tanto en su vida eh, hacer hacer esa misión hacer esa misión pero con una confianza ilimitada porque sabían que a quien estaban enviando era un instrumento preclaro de la santidad y de la presencia del Espíritu Santo y en quien confiaba plenamente con el aval del cardenal Suenens, con el avar, aval de el nuncio de su santidad Monseñor Antoniuti, que era el que estaba en aquel entonces en Madrid, y luego también con otros prelados que también estaban al corriente, como Benelli, y en fin, claro, eran personalidades que en las que se podía confiar. Eh, y él fue muy sencillo, o sea, para, para, para confiarse las personas que Dios ponía en su camino y que él entendía que estaban avaladas eh, seriamente por la Iglesia, porque no era un ingenuo.
1: Javier, ha salido su amor a la Virgen María. Me gustaría hablar de, de cómo vivía este amor, en, en las cosas cotidianas.
2: Bueno, pues en las cosas cotidianas, yo creo que la frase que más repetía mi tío a lo largo de sus días era «mamer ma confiance». O sea, una confianza ilimitada ilimitada en María. Además, como él había perdido a su madre siendo un niño de cinco años y habiendo venerado y adorado a su madre muchísimo, pues realmente cuando descubrió que ya no tenía madre, o sea, que la única madre que tenía era, era la Virgen, porque luego bueno, su padre se casó con una segunda mujer, en un segundo matrimonio, pero no tenía nada que ver eh, la, la vivencia de maternidad, más bien... Mmm, en fin, eh, dejando bastante que desear en algunos momentos. Entonces, él, él se vio necesitado de, de, de vivir una, una presencia maternal profunda, verdadera y actuante en su vida. Y María le concedió esa gracia, la concedió. Y fue un, un, un hijo marcado por, por la predilección de María desde, desde sus siete años. ¿no?
1: Javier, en el, en el libro del Cardenal Suenes sobre el rey Balduino, que se ahora se ha reeditado, se han incluido cartas en, en las que hay muchas personas que hablan del rey, incluso de algunos miembros de tu familia. Hay una de un ciudadano belga, eh, al poquito de, de morir al rey, que dice, en el mundo con tanta desgracia, el rey ha dado a muchas personas momentos de felicidad. Para muchas personas, a través de su atención y compasión, el rey ha proporcionado el sentimiento de tener un valor especialmente restauró la dignidad y el amor propio a aquellos que sufren situaciones trágicas ¿por qué él era ese rey? porque los amaba ¿cómo era esta la, la relación del rey con su pueblo?
2: bueno vamos a ver eh, eh, si hay una palabra que define eh, a Jesús es que pasó haciendo el bien o sea, quizás sea las palabras que puedan sintetizar mejor todo lo que fue eh, la vida de Jesús y, y el rival Hino, que era un discípulo de Jesús que había entregado su vida entera en, un, en su seguimiento y un enamorado de Jesús, pues alcanzó la gracia de pasar haciendo el bien. Entonces, es que iba pasando haciendo el bien a todos los que se le ponían en el camino y a los que él se aproximaba. Es que cada persona que se encontraba con él salía reconfortada, salía mmm, pacificada, salía iluminada, salía deslumbrada salía admirada eh, salía llamada a ser mejor mm, se planteaba dar pasos hacia una nueva vida o sea, tenía una gracia que, que se le, le irradiaba irradiaba la presencia de, de, de la bondad de Dios o sea, era un hombre todo bondad y todo ternura entonces era mm, con tal fuerza irradiaba esa bondad y esa ternura que tenía mm, muchísima más mm, eh, irradiación de lo que pueda tener un, una estufa eléctrica que te pongas al lado y te dé calor. O sea, tú te acercabas a él y e inmediatamente eh, Dios te estaba llenando. O sea, Dios estaba irradiándose en tu, en tu alma, ¿no? y en tu cuerpo, y en tu espíritu y en tu mente. Y, pero tan solo mm, tu, su sonrisa, su mirada, eh, sus palabras breves, eran como dardos de la bondad que tenían su fuente en Dios y de la ternura que tenían su fuente en
1: María. En 1990, el rey Balduino va a dejar durante apenas 24 horas el trono para no tener que firmar la ley que iba a permitir el aborto en Bélgica. ¿Cómo vivió él esta situación? Él, sobre todo, que, que habían sufrido esos abortos espontáneos de la reina Fabiola el no poder tener hijos, que suponía todo esto como rey.
2: Ah, bueno, ese, ese yo creo que ha sido el momento más crucial de, de la vida de, del tío, o sea, ha sido realmente donde, donde él se ha dado cuenta que en todo su camino y en todo su itinerario o sea, Dios le puso mmm, el momento definitorio de tomar una decisión mmm, muy, muy orada en comunión con el Señor pero que le produjo un sufrimiento terrible, terrible, terrible pues claro, el rey era muy consciente de que él había jurado la constitución belga a los 18 años, de que él se había comprometido ante todo su pueblo a cumplir y hacer cumplir la constitución y que si él rechazaba negar esa ley, pues estaba de alguna manera pudiendo entrar en, en una situación de perjuro no comprendida y, y de falta a, a su deber constitucional, eh, ratificado, firmado y, y mantenido durante todo su reinado. ¿no? Con lo cual, el sufrimiento, yo creo que ese solamente Jesús y él, a fondo, a fondo, a fondo, lo pueden calibrar, pero los que hemos estado muy cerca de él, pues, en fin, hemos podido percibir la intensidad de, de este terrible, terrible sufrimiento del agarrador. Pero yo quisiera decir una cosa que me parece muy importante, porque... Siempre que se habla de este tema, creo que en el fondo no, no, no se está enfocando eh, nítidamente nítidamente en, en su centralidad. Vamos a ver. Él, él cuando tomó la decisión de que él no se sentía mm, llamado a firmar una ley que él consideraba que era un asesinato, hacia gente indefensa y vulnerable que, que como como persona ya no solo como, como creyente él consideraba que a, que a un ser indefenso totalmente vulnerable eh, por muchas libertades de decisión de las madres o de lo que se pueda aportar a favor era un eh, acto criminal era un acto criminal o sea eso era una aberración una aberración entonces él lo ve claro, lo ve claro. Luego, ya desde su punto espiritual, pues, pues posiblemente es muy ratificado en este sentimiento profundo que tiene. ¿no? Entonces, él cuando toma la decisión, su decisión no es voy a buscar una fórmula para que me quiten dos días, me capaciten dos días y me vuelvan a capacitar. O sea, no es como una como una partidita de, de aquí nos apañamos y aquí lo arreglamos. No, él. él o sea, él. Cuando tomó la decisión, la decisión era hago esta, tomo esta decisión con las maletas hechas para salir exiliado del país para el resto de mi vida. O sea, él no tenía ningún plan de, de, de solución, o es sea, que no lo tenía. O sea, que, entonces, a mí me parece que esto es muy importante decirlo porque todo el mundo piensa que ahí hay, hay como una especie de juego, como de treta, que eh, en fin, y dice, bueno, bueno, pues no pasa nada, pues vamos a organizarlo de esta manera, hoy me declaran incapacitado y mañana me declaran capacitado o no. Todo eso fue mucho más una labor del gobierno, del primer ministro, pero que no fue elaborada por el rey, ni planteada por el rey, ni programada por el rey, ni pretendida por el rey. Él dijo, yo en conciencia no puedo firmar esta ley, por lo tanto renuncio, abdico y renuncio al trono belga, y estoy dispuesto a salir al exilio en cuanto el primer ministro me lo ordene. De esto la gente prácticamente no habla.
1: Sí, efectivamente, que de hecho, eh, en el momento que incapacitan, al día siguiente, cuando votan ya eh, recu que recupera la capacidad, se, aus se ausentan bastantes diputados. Eh, un número significativo, que igual que era este número, podía haber sido mucho más y, y, y tenerse que haber exiliado. ¿no? Y es verdad que a veces se queda uno en el punto ese, porque parece que fue una treta sí. legal... Que y lo que hay detrás es mucho, y te agradecemos mucho que no lo cuentes, porque yo creo que es algo que efectivamente en la historia se ha olvidado. Solo tres años después, el 31 de julio de 1993, fallece el rey baduno precisamente el Motril, en Granada. La reina Fabiola, en su funeral, iba vestida de blanco en vez del negro de luto, por expreso deseo de su marido. ¿Cómo vivió su muerte la reina y su pueblo?
2: Bueno, para, para, para mi tía la, la pérdida del rey fue, fue muy 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 terriblemente desgarradora, muy terriblemente desgarradora, eh, humanamente hablando, desde el punto de vista humano, porque claro, se habían encontrado de la manera que se encontraron, habían estado 33 años caminando al unísono juntos en un proyecto de santidad, y entonces, pues claro, eh, esa, esa noche de alguna manera, pues... Eh, mi tía sentía humanamente como, como esa desolación terrible, ¿no? Me viniste a buscar a España para que te acompañara y ahora me dejas aquí en España, sola, sin ti. Y, y, y era un dolor desgarrador desde el punto de vista humano. Pero luego, claro, mi, mi tía y mi tío... Tenían una vivencia tan, tan, tan profunda de lo que es nuestra meta, de lo que es nuestra eternidad, de lo que es el sentido de nuestras existencias, que hemos sido creados por Dios, que es nuestro principio y fundamento y que esta noche, esta vida es una noche en una mala posada que termina en la, en la gloria y que para eso hemos sido llamados, y que ese es nuestro recorrido y que ahí tenemos que llegar, pues que, que la tía enseguida comprendió que que será el plan de Dios, o sea, que, que, que Dios quería ya que el tío estuviera alcanzando la, la plenitud de, de la vida eterna en él. ¿no? Entonces es verdad que, que la tía, por ejemplo, es, esa misma noche de, de la muerte del tío, pues estando haciendo oración en la capilla, tuvo una experiencia muy, muy profunda, muy, muy mística, muy viva de... ...de la presencia gloriosa de, de la resurrección... ...y de la comunión con los santos... fue una gracia que Dios le concedió... ...que le dio mucha, mucha fuerza... ...para afrontar luego todo el funeral... Eh, ...tal y como se planteó... Como, ...como misa de gloria y de esperanza... ...y totalmente luminoso y de blanco... ...y, y creo que dio un testimonio... ...que posiblemente conmovió a, a medio mundo...
1: Javier, vamos a hablar un poquito de ti. Eh, estamos hablando de los Reyes, pero hablar de ti también es hablar de los Reyes, de Valdunio y de Fabiola. Eh, ¿Cómo te han ayudado a ti en tu fe y en tu vocación? Algunas cosas han ido saliendo, ¿no? pero así, aglutinándolas todas, resumiéndolas, ¿a ti cómo te han ayudado?
2: Bueno, a mí me han ayudado inmensamente. <risa> o sea, me han ayudado, que no tengo palabras como para describirlo, o sea, porque han sido... Ha sido permanentemente, vamos, desde, desde el año 75 hasta el año 93, bueno, del 75 al 83, que fue cuando yo me ordené. Pero vamos, desde el año 75, que es cuando yo ya eh, tengo una experiencia muy, muy copernicana de, de giro en mi vida y de, y, de, y de reencuentro con toda la fuerza de Dios ya nos hicimos una comunidad. Nos hicimos una comunidad, éramos una comunidad que orábamos juntos, que rezábamos juntos, que compartíamos juntos y entonces ellos fueron los que decidieron un poco acompañar el itinerario de mi vida buscando la voluntad de Dios, como estaba ahí el Cardenal Suenen, por lo que fuera la parte más canónica y más eclesial ...me fuera dirigiendo él... ...pero en fin, los, los pastores... ...pastores, pastores... Que han, ...que han abastecido... ...toda mi vocación... ...pues han sido... ...el tío, la tía y Grace... ...y con el grupito que que estábamos ahí... ...los, los otros grupos... ¿no? ...entonces yo para mí... ...un sentimiento de gratitud... ...desbordante, desbordante... o sea, ...creo que, que han sido... Mi, ...y lo sigo viviendo, eh, lo sigo viviendo... ...lo sigo sintiendo... ...y siempre que me hacen esta pregunta... Necesito terminarla así porque no, no es un tema para hablar en pasado, en absoluto. Es un tema para decir maravillosamente empezó en el 75, estamos en el, en el, en el 2022 y cada vez va más. O sea, yo convivo con, con ellos, rezo con ellos todos los días. Eh, mi vida forma parte de, de esa comunidad que una parte está en, en, la, en la Iglesia Triunfante y yo de momento, en la peregrina, con ganas de llegar a triunfante, pero en la peregrina. Y, y ha sido, un, no sé, un, una gracia, es difícil de, de, de poder calibrar, escribir, o sea, se han volcado conmigo. Eh, han sido mis padres, han sido mis pastores, han sido mis hermanos, han sido mis amigos, o sea, pero todo ellos
1: Javier, además de, de la vocación de tu familia, hay varias vocaciones que han estado íntimamente ligadas a su vivencia de esta unión con, con la reina Fabiola y con el rey Balduino. Eh, ¿Cuántos en la familia han sido la vocación religiosa y cómo lo habéis vivido?
2: Sí, pues sí, es, 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 acercándonos a una de las preguntas que me dijiste antes, cuando cuando que no hubieran tenido hijos y tal, la, la parte de la infecundidad de... ...del matrimonio, pues eh, Dios les ha regalado una fecundidad espiritual inmensa. Entonces, aparte de que hay eh, en mi familia matrimonios jóvenes que son maravillosos... ...con una llamada a la santidad incomiables, que han recibido esa, esa fecundidad espiritual de los tíos... ...luego, por ejemplo, eh, Ana, una prima hermana mía, que era hijada de la tía Neva, de la tía Fabiola, hija de su hermana Neva... Eh, entró en el Cerro de los Ángeles en el año 78. Ahí está, de Carmelita Descalza, desde el año 78. Luego yo, a partir del año 75, pues también consagré completamente mi vida a Dios, que luego culminó con la ordenación de diaconado, y luego de sacerdocio. Luego otro primo hermano, también un poquito más joven que yo, pero de aquella época, hijo del tío Gonzalo, eh, recibió la llamada sacerdocio, entre en los padres de Schönstadt, eh, se ordenó de diácono y luego pues tuvo una enfermedad muy muy grave eh, siendo diácono y en cuestión de un mes eh, tuvo un fallo multiorgánico renal y murió como diácono pero que también fue una vocación en la familia y luego sobrinos pues sobrinos tengo tres eh, uno que está en Costa Rica de misionero, que es también sacerdote diocesano, que se llama Pablo Esquiva Romanín. Y luego una hermana de este Pablo eh, está en Jesu communion de los últimos de, en los últimos 16 años, de religiosa consagrada. Y luego hay ahora un, un nuevo seminarista que entra en el seminario en enero, que se llama Bosco, que también es sobrino-nieto de de los reyes, de Fabiola de Balduino, de lo que es eh, sobrino mío. Y, y yo creo que seguirán.
1: Cuando uno experimenta esa gracia ¿no? de sentirlos tan cerca, de, de sentir que, que la muerte no ha puesto una distancia infinita, sino que al contrario, una cercanía palpable, ¿hay proyectos de abrir su causa de beatificación?
2: Bueno, yo, yo creo que sí. Yo confío muchísimo en ello, yo rezo muchísimo por ello y de hecho... Pues la, las iniciativas de haber reeditado este libro y de, y de dar pasos para que para que este, este, este proyecto de, de que se vaya avanzando en el camino de canonización y, y beatificación de ellos, pues es algo que yo creo que, que llegará. Yo sí lo creo, lo creo. Ya no te puedo predecir, hay que decir, que la, la, la Iglesia lleva sus tiempos, y todo, pero vamos, yo creo que realmente lo, lo, lo serán porque es que es que eran santos. <risa> sí, sí, sí. Eh,
1: hay, hay gente que os hace llegar eh, pues eh, algún, algún milagro, algún suceso extraordinario por su intercesión. Y cuando digo extraordinario, a veces estamos pensando en curaciones, que las eh, puede haber también de con, testimonios de conversión.
2: Pues sí, sí, sí. Sí, hay, hay un capítulo, hay un capítulo este capítulo concretamente que algún día se irá desvelando, pero que tendremos que esperar a que sea el momento de Dios. Pero amor me, me, me consta fehacientemente y soy testigo de que sí, de que efectivamente o sea, que hay hechos absolutamente claros. A, a una obra de intercesión milagrosa por parte de, por parte de ellos.
1: Bueno, pues eh, Javier, nos encantaría seguir hablando contigo porque de verdad es que nos has puesto con ellos, nos, nos has hecho encontrarnos con ellos de un modo precioso, ¿no? que no es el de la portada de una revista del corazón o de la noticia política, ¿no? sino el, el haber descubierto la influencia importantísima de estos reyes para la historia del siglo XX en Europa y que, como nos decíamos, pues siguen influyendo. Por eso agradecerte que esta noche hayas estado con nosotros, que nos hayas acompañado y, y darte las gracias por abrirnos tu corazón y por habernos mostrado también pues tus sentimientos respecto a tus tíos. Muchísimas gracias, Javier.
2: Pues nada, Javier, yo te agradezco también muchísimo a ti todo lo que estáis haciendo y Radio María siga siendo un canal de gracia y que llegue a tantísimas, tantísimas personas a las que se les hace tanto bien y les llega tanto consuelo y que con, contéis cual, lo que necesitéis con mi colaboración, con mi amistad y con mi cercanía en todo momento y lugar.
1: Pues muchísimas gracias, Javier, y un fuerte abrazo. Un gran abrazo. Adiós.
0: Así finaliza en Radio María esta entrevista al padre Javier Silva Mora, sobrino de la reina Fabiola y el rey Balduino. Le ha realizado la entrevista el padre Javier Mairata. Tuvo lugar dentro del programa Hay mucha gente buena, que dirige en Radio María Almudena Delgado.